0: 大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿 K， 我是阿 J。好，今天我们接着聊上次没有聊完的故事。迎来了最终章，我
1: 以为上次已经结局了
0: 啊。那并没有哈、啊，<笑>这一次才是真结局。说到真结嗯，说到上次呢，我们的撒旦迈尔斯啊，和我们主角赛特在皇宫开始了大战，最终呢。赛特是打碎了迈尔斯的肉身状态，打出了撒旦的真身。撒旦用强力的按摩法呢，打伤了赛特，打碎了赛特的真身。<笑>赛特呢受伤过重，那谁也救不了他。在这一瞬间呢，他过往的一些经历、遇见的人，都在他眼前一一闪过。那么他最后眼里的指挥官威达面容逐渐模糊，最终呢，终于疲倦的闭上了眼睛。嗯、接下来呢？我们就来到了故事的最终章，在夕阳下啊，不知过了多久啊，主角赛特的灵魂呢被歌声所唤醒。在夕阳的余晖当中呢，诗人李白向赛特感慨：如今山河破败不堪啊，外乡人还可以回家，而我自己的家呢，却早已不在。但其实我们话说回来啊，战争一起呢，到处都是兵荒马乱。对于赛特自己来说呢，也只是一个残破的灵魂。自己又怎么重返故土呢？也只能在大唐这个地方自己漂泊着。李白呢，就继续跟赛克特讲啊，就说你在灵魂游荡的这些年间呢，安禄山的兵变已经席卷了全国，你作为一个外乡人啊，应该还是比我们要辛苦一点。我送你一把剑防身吧，虽然这不是什么神兵利器哈，但我给他起了一个好的名字，叫做轩辕剑。赛克特呢，一听这是轩辕剑啊，刚刚重复完这三个字。白光一闪，就消失了，又进入了喜闻乐见的穿越环节啊！等一下，等一下
1: 这段时期是赛特已死，或者说在弥留之际
0: 嘛？呃，其实也不算是弥留之际吧，就是他已经是一个残破的灵魂了，就有点像之前慧眼大师的那个一样，是一个灵魂在世间游荡，然后遇到了诗人李白然，然后我就想说，怎么会诗人李白也出现在这里了？客串一下嘛。嗯其其实就是客串一下，嗯、一来送剑的嘛，彩蛋小彩蛋，嗯，李白嘛，在历史上其实也是一个有一个梗啊，就是说他是剑痴嘛，游侠、啊、游侠，那穿越的瞬间呢，赛特就回到了天山的山顶，这个时候呢，嗯、轩辕剑仙在旁边啊，一脸严肃的就给他解释道啊、嗯，说我自己呢一直在找你的灵魂，刚刚呢是你自己想到了轩辕剑。我轩辕剑仙才能准确把米赛特的灵魂带回天圣，剑仙就跟赛特旁边的人就说啊，说我旁边这位天使呢，就是撒旦的双生兄弟米迦勒，啊，这个我们在西方的一些神话故事里面都听说过了哈，跟撒旦长得一模一样的双生兄弟大天使长，大天使长米迦勒就解释到呢，赛特和撒旦的前世都是天使，赛特创造出了反曼陀罗阵。这个阵的目的呢，就是可以改变世间的因果循环。结果，撒旦在野心的驱使下呢，就拉着赛特一起在天界造反。造反失败之后呢，撒旦被打入了地狱，赛特呢作为从犯啊，就转世到人间进行修行。但是让天界没有想到的是，撒旦在地狱呢又可以再次称王
1: 。嗯，有看来是金子在哪里都会发光啊。
0: 所以呢，又在人世间呢找到赛特，想再一次反抗天界。赛特这一生呢，遇到的人、遇到的事儿，其实都是注定好的，都与他之前发明的反曼陀罗阵有关，也都与英国有关。那此时此刻呢，过了这么些年，在旧长安废墟下的反曼陀罗大阵，就即将再次完工。这一次呢，能够阻止撒旦的没有其他人了，只有这个镇的发明者。也就是你赛克，我们呢也没有什么可以帮你的，就只能给你再造了一副肉身。然后呢，我们请出了这边东方的轩辕剑仙来守护你。你接下来呢就去找到撒旦来结束这一切的因果。大天使长米迦勒说完呢，轩辕剑仙就化身成了上古神器轩辕剑。这个时候，轩辕剑这个标题才成为了赛克的。太小的武器
1: ，是轩辕剑仙化生成的轩辕剑
0: ，肉身成剑。对、嗯，因为神仙可以作为任何形态存在嘛，在我们这个仙界体系下，嗯，它可以成为一个有灵魂的武器。但其实这一段我个人不是太喜欢哈，你把我塞进当什么工具人嘛？你们完不成的事叫我完成，那
1: 那那那搞不？搞不好自己是都不知道是第几次召唤赛特过来了，反正肉身他们想做就做嘛，然后随便召唤一个灵魂、啊，然后刷点记忆过去就说是这就是你的记忆了，这就是你的工具。去、嗯，结果上，把把这一段记忆筛掉就行了哈、啊，直接删除就行了，右键删除。嗯，他们都能召唤肉身了，那造那个什么篡改记忆，我觉得可能也是一步之遥的事儿
0: 。对啊，都能造肉身了、嗯，改记忆可能比造肉身还便宜啊。啊。
1: 而且改记忆，说不定还有那个保存的，还可以备份很多份呢。比如说我考一百分，一百分这个记忆要用哪一份的时候，就出来那个直接激活它。我照出来一副奏声，就激活出来。哈、啊，赛特，嗯，刚才那段都是你之前的故事，现在你要干什么干什么干什
0: 么？嗯，不发散这么远哈，因为肉身还是要难制造一些，<笑>因为记忆的话可以复制，肉身的话你又不能复制肉身出来。好的，好的，我们继续往下推。赛特呢，就在天山山顶附近找到了战神李靖、精灵卡玛和神猫安卡，没有找到小恶魔尼可，因为尼可呢也一直在寻找赛特的灵魂，所以说两个人呢就错开了。精灵卡玛就告诉赛特啊，说我自己其实也是天界的神，只是呢对爱情过于执着，流连人间太久了，我忘记了自己神的身份。那这一世的指挥官威达呢，就是我作为神的守护对象，他呢也是我的同魂姐妹，也就是说我是威达的守护神，所以说等你赛特完成了下蛋的这件事之后呢，我就要回到天界完成我守护神的任务，去守护我们的指挥官威达。嗯，好，大家的队伍呢又基本上齐了，回到长安之后，战神李靖就告诉赛特啊。说官员老白啊，白莲姨为了评判，郁郁而终。赛特也没时间，呃缅怀故去的人，也没时间寻找尼可，就赶紧的来到了五年前的旧长安废墟当中。刚刚走进废墟啊，又是老熟人，哎、邪恶术士老康康纳里士就来了。怎么老是你？每一次推剧情都是他，你们烦不烦？老康呢就笑盈盈的问赛特。你复活之后身体感觉如何啊？嗯、哎，这是什么情况？他还关心起我来了。赛特就说：“那个反曼陀罗阵成功了没啊？”老康就说：“呃，就等你来了，就等你走最后一步了。你做好准备哦，接下来场面大的吓死你。”赛特觉得，哎，今天怎么有点怪怪的？嗯，也说不上哪里怪怪的，就觉得，哎，他们肯定有什么大阴谋啊。赛特走到废墟深处的人骨佛堂，发现呢佛堂已经完全完工了。反曼陀螺阵呢也蓄势待发。撒旦此时此刻不在这里，李金就跟赛特在合计哈，我们要不然就再来一次去找炸药，把这里炸掉不就行了吗？费其他劲干嘛呀？两个人就刚刚想走回长安去买炸药，赛特出来就看见另一个赛特，还有尼可，还有康纳里士，三个人一起走过来。小恶魔尼可呢，就就跟撞鬼了一样，哎，说怎么有两个赛特？反倒呢，是对面的赛特就非常的震惊啊，就说，哎，难怪老康也会搞混，天界仙术做出来的肉身啊，和我的黑魔法不相上下，两个人哎，看不出来任何一点差别。赛特才明白过来啊，当年呢，在皇宫大殿上，赛特把迈尔斯的肉身打碎了。撒旦呢，就用赛特的肉身继续在人间行走办事儿，同时呢，也骗掉了尼可，说：“哎，这个就是赛特，他一直隐藏得很好。小们”小恶魔尼可呢，看到这个情景呢，就不管不顾，直接回到了真赛特的身边。那可怜这撒旦啊，最初的计划是让尼可诱惑赛特跟着自己干，但是没有想到呢，最后给赛特增加了一个得力的助手啊。他在以为你要说增加了一个老婆，撒<笑>丹这个时候就告诉赛特哈说：“哎，这么些年哈，你虽然发明了反曼陀罗阵，但是他最终最终的用法是被我悟出来的。他可以扭转善恶有报的因果，让恶人呢不停的作恶，最后却得到善果；让善良的人呢不停的行善，最后却什么都得不到，或者是一个恶果，以此呢来达到自己的目的。”接下来呢，我们的所可操作的角色又到齐了。对上的呢，又是不熟悉自己身体的撒旦，因为他用的是赛特的肉体嘛。嗯、这次我们还有上古神器轩辕剑的加持啊，所以呢，赛特就比较轻松的消灭了赛特肉身的撒旦和邪恶术士老康。哎，正在其他人还没反应过来的时候啊，李靖就意识到说。撒旦并没有被消灭，因为他把这个肉身再次舍弃了，目的呢是尽快的去到佛堂里面，启动反曼陀罗阵。那这个故事呢，我们就迎来了最终最终的 BOSS， 赛特呢就要面对自己前世的挚友，此生的宿敌，撒旦，开启反曼陀罗阵的最终形态。那所有人穷尽了所有的力量，只是能把撒旦打倒。却也没有办法消灭他。这个时候，轩辕剑就变成剑仙的形态，就对赛特说：“说你要不然用炼妖壶试试收了他。”哎，果然有用，用炼妖壶抓撒旦，才终于让这个命悬生死的战斗啊，彻底的画上了句号。嗯，收复了撒旦之后呢，剑仙就说：“啊，这个炼妖壶你要关撒旦这种魔王级别的人。”只能关99年， 9 9年之后呢，撒旦的力量呢就能挣脱这个炼妖壶的束缚。那至于到时候会怎么样呢？我们就只能希望，在这个99年之内啊，关在里面的撒旦能够悔改。好，我们把恶魔交代完，接下来呢，我们每个人都有自己的归宿。天界呢安排小恶魔尼可投胎去欧洲。因为他呢曾经是恶魔，但是在这一次呢阻止撒旦有功，投胎就是他的因果轮回。尼可就依依不舍的跟赛克告别了，就说，呃，你到时候一定要去找我，啊，我等着你来找我，就离开了。精灵卡玛呢，就像之前说的，他要回到天界去完成守护指挥官威达的这个任务啊，告别了之后也就离开了。他走的时候还提醒赛特啊：“你要记住你对你妻子薇达的承诺，你一定要回去找她。”战神李靖呢，就就向赛特说：“就说我还要守护大唐的江山，现在战事四起，我要去尽我的一份力，我就不能陪你回欧洲了。接下来路你自己走好。”轩辕剑仙呢，因为要帮他维护一,一段时间的肉身，还会化作轩辕剑跟随着赛特。那我们的神猫安卡呢？因为指标不够啊，卡马上了天又不能带他上去，就说那我还是作为宠物留在你的身边吧。赛特呢，在回欧洲之前，去找浅唐使黎明告别，还把黎明吓了一跳，啊，因为黎明说赛特是自己亲手安葬的。然后赛特就告诉黎明说天界复活自己的事儿。说完了之后呢，黎明就对着赛特感慨啊，就说：“你们有信仰的人呐、啊，真好，还能想出这样的一个故事来。我也看来也要去找一个宗教去相信了、啊
1: 。”“天天照大神吗
0: ？”“阴<笑>邪那伊。”现在是黎明呢，就告诉赛特的、呃、千金小月呢，已经成亲了。嗯。小和尚悟元呢，在平叛中也立了大功。我自己呢，也准备回到我的家乡倭国去了。准备呢，随时可能到来的战争，因为如果安禄山成功了，那我们两个国家之间这一战不可避免。赛特和黎明啊，两个人就约定，我们不要忘了在大唐的所学。虽然以后呢，天各一方，一个在极西，一个在极东，今生呢，肯定是不能再相见了。但是，如果我们能够致力于成就世间的繁荣，能够造福苍生，即、就是这个世界最大的幸事。嗯，说完之后呢，两人就相互告别，离开。远恩王子，我们说十国的王子远恩呢、啊，他也放下了复仇的执念，重新建设了家乡，在十国呢创造了许多动人的音乐，成为了一个音乐家，流传的西域。神童肯迪的后人，成为了阿拉伯流传千古的学者。他的后人也创立了所谓的因果定律，其实是由他创立的
1: 。就是睿智的阿拉伯学者是吗
0: ？啊，一位睿智的阿拉伯学者说，嗯。那么赛特在这之后呢，回到了欧洲，向批评宰相复命。接下来呢，他辅佐批评宰相的儿子，成就了一代大帝查理曼，包括查理曼王国。嗯只是后来到达的欧洲中世纪黑暗时代呢，再次淹没了这段历史。在查理曼大帝称帝后不久呢，赛特就卸甲归田，来到巴格达和威达生活在一起十多年，直到呢我们的指挥官威达离开人世。在过了之后数年呢，赛特又回到了欧洲，找到了长大成人的小恶魔尼可。两个人在在一起呢就共度余生了。至于轩辕剑呢，就至赛特离世之后，再也不知所踪。那我们的故事到这里就正式的结束，落下了帷幕。真是一个漫长又有趣，但还是槽点多多的故事。<笑>要说槽点的话
1: ，我倒是觉得实在是太多了。这个电影槽点，你你比如说，一单说最后这一段嗯，如果说是肉身是可以创立的、嗯，身份是可以互换的，那这个故事如果用阴谋论来解读的话，就
0: 太可怕了。就是不停的创造赛特，不停的创造赛特。其实赛特之之前已经去了四万多次了。或者换个角度去说，
1: 你怎么知道一直陪着小恶魔在创六星锋芒阵的那个不是真赛特呢
0: ？
1: 对，那就是这个故事是不是你天界自己写的呢？其实那个才是真正的赛特啊！你这边只是拿了一个赛特的，随便建了个肉身，带个记忆刷进去了过后，嗯、你还把轩辕剑仙命令成为观察员，他借着为你维持肉身的名义，实际上就一直在你身边监视着你。啊，监视着你行动的到底有没有成功？要是行动不成功，就轩辕剑仙先跑路
0: 。然后撒旦呢？其实，在遇到这个赛特之前，已经打了四万八千多个赛特了。
1: 对呀、啊，
0: <笑>而且到
1: 最后，你赛特呢，那就忘了自己来来来大唐是干什么的？你来大唐摔打那个撒旦的吗？你来大唐是带着使命来的，好不好
0: ？对呀、啊，战争不败之法嘛。啊，哦、
1: 那那你最后带回来什么回去？最后带回去又黑死病了吗？还是带回去了那个什么炸药，造纸术，<笑>炸药造纸术啊、嗯，那个由法兰西王国创造的佛朗机炮是吗？<笑><笑>就是就是拜年赛特带过去的雏形是吗？啊、<笑>对，这就是没没那么远，没那么
0: 远，他们他们那边那这个时候当然没有纸
1: 可以用啊，你看嘛，而且赛特最后明明是一个舔狗来的，到最后。什么唐朝的千金富二代，阿拉伯的王女，到最后、嗯、啊，你拿了王女还不说等小恶魔成年过后，你还又去找，又去找小恶魔？你这个是真的是升官发财死老婆？那威达到底是怎么离世的？十多年就离世了，正值壮年呐，好不好？正值壮年，对对对对对，正值壮年，威达就离世了
0: 。而且你你们那边的律法又不是不允许你去找他，我又没有说你不能去找他，对不
1: 对？对呀、啊。所以就是槽点的，从这一段槽点最后一段啊，你你肉身可以创造记忆，就是身份可以互相篡改，那你这后面很多故事是可以讲另外一个版本 ，DLC DLC 限定
0: DLC ，True End DLC 还可以出一个叫更东的东边，那这个故事可能<笑>可能就要拿给光光荣写不了，拿给谁来写呢？<笑>拿给我想想，卡普空吗？拿给卡普空。拿给就拿给汤姆来写，更多的东边，对不对？黎明就说、啊：“要不然你就不回去了，你就跟着我再再去东边看一看
1: 。”然后这个故事还有个什么版本？还有个 “What if” 线嘛？这明明明显就是还有一个。对啊，你你你你看，当初所有所有的一切的发生本来是不会发生的，但是他这是平行宇宙、嗯。那原来的宇宙到底发生了什么呢
0: ？原来的宇宙其实我觉得更吸引人呢，就是。他们征服了大唐之后天天我，我们先说
1: ，我们先说原来的宇宙的分期点在哪？分期点,点
0: 应该就是在达沃斯那儿吧？就是他率领的大军走到达沃斯，率领大军走到达
1: 沃斯，嗯、然后在本片里面讲述的是他经历了五年的时间，然后又回到了过去，嗯、是吗嗯？嗯。然后他选择了另外一条路，就其实我们现在这条才是 if 线，那原本的出 n 的线的话，啊、应该是。他取得了那个什么阿拉伯的地位，阿拉伯
0: 和法兰克的大军
1: 啊，平翻
0: 过了达罗斯，然后进入了西域，给中原带来了战乱
1: 。这就真的是光荣所擅长的领域
0: 了啊！嗯，<笑>然后我们就假设这个战乱成功了，那又有两条线：第一，他们又开始对抗天界了
1: ；嗯，啊，对，对抗天界。第二，
0: 就是他们又内讧了。
1: 甚至天界完了过后，他还和那个撒旦再来进行一场博弈，嗯、上演《无间道》
0: 。然后天界又和他联合起来灭掉了撒旦，大家就形成了一个平衡。天界的事我不管，但是地下我要当唯一的王
1: 。<笑>然后撒旦法又回到地狱里面去，嗯，总有一天我会再回到地面上，然后最后再来统治天
0: 界。嗯，对，就是打天梯吧，天天梯又被打下去了。还是又往上爬，<笑>不，其实这样讲的话，故事也很通顺哦。啊，过了一段时间，赛特也想爬天梯，<笑>就又救起了撒旦，无限套娃，无限对抗
1: 。<笑>不过说回来，这个故事的话，我觉得还是非常耳目一新的，哪怕是放在今天来说，嗯，嗯首先就是它整个的它的架构，比如说我们谈到了两把剑嘛，对吧？嗯，轩辕剑、嗯。仙剑，然后还有那个《剑侠情缘》嗯，不
0: ，对，后来的《剑侠情缘
1: 》对，啊，后来的《剑侠情缘》，还有那个你再说到现那个什么《古剑奇谭》，这个一听的话，应该就是非常非常浓厚的一个中国风，对吧？对
0: ，
1: 就是刚听到这个名字的时候，我我也以为会是一个以中国为主战场，对抗蛮夷呀、家国情仇啊、什么岛主啊、洞主啊、奇缘呐、啊、武功啊。神器呀、啊嗯
0: ，江南呐、啊啊，啊，漠呀，对对南边森林啊
1: ，啊什么竹林，
0: 山地啊啊，
1: 竹林啊，古潭呐、啊，这些这些东西，啊，确确实很容易想到，就是说你说到剑侠游戏，我想到刚才这些元素其实很、嗯、很很平常，对吧？嗯、但是没想到他这里出来了，首先是上帝和撒旦，法兰克，阿拉伯，其实大唐从始至终一直到最后。他其实并没有一个洗白的一个过程，他洗白靠的是玩家本身的立场。
0: 对
1: ，大唐从开大唐的
0: 人，大唐的 NPC，
1: 就是大唐在这里面出现，嗯、虽然说也有好人，但是基本上你看到的一切都是乌七八糟的，并且都是坏人当道对。
0: 对
1: ，首先的大唐代表黄雷嘛，
0: 嗯
1: ，然后呢，再一直到最后那个昏庸的皇帝，亲信那个宁城，啊、嗯，不能叫宁城嘛，奸臣嘛。所以这个这个、我感觉还是这种叙事手法的话，还是非常有意思、非常有吸引的。更放在今天都非常有吸引，更不要说这是99年的一款游戏了
0: 。对，而且而且这个故事就除了主人公是绝对的善之外，但是你找不到绝对的恶。嗯、对吧？康纳里是只是执行任务。如果现在回过头来看，就康纳，你是在中
1: 间的时候、嗯，你感觉他的立场是属于混乱邪恶，或者说是，嗯、但是其实放到最后，你看他其实一直是手续邪恶。我干的事一直就是要复活撒旦，并且反攻天界
0: 。对。然后你说，黄雷，科学家黄雷这个角色，他只是想要欣赏他的人，而且他的，我们说在剧情给他编的，他的科技理念是领先了 1,300 多年的，没有遇到欣赏他的人。
1: 而且不考虑这一不考虑这一层，我就单单考虑黄磊所说所做的那些事情，在故事主线里面，他他肯定是个背信弃义一小人嘛，品德品性不端嘛。但是如果你换个视角，大他就是大唐的义士啊，为了大唐开疆拓土啊
0: 。而且他心意很明显，而且他也是一个很纯真的人，就是谁看中我，嗯、我就为谁卖命，而且是不择手段的。嗯
1: 。然后这里面呢，其实还有一个就是和尚。和尚呢，其实也我感觉也挺复杂、嗯。和尚我觉得算不了绝对善，因为和尚他去那个阻止两兵的时候，他实际上是犯了杀戒，而且他最后的结局也是最后生死。嗯、如果要说的话，他其实不犯杀戒，他也生死，然后会更好一些
0: 。我觉得如果你要硬靠他的话，大师霍彦应该是没有执行所谓的程序正义。嗯，是我认为是的。嗯， 嗯，
1: 就这里面每个人他都有自己的那种价值 观， 是相对来说是我感觉是比较硬 的， 就是站得住 的，
0: 是完整 的， 就是价值观是说说得过去的。嗯
1: 嗯。而且那个骑士团的迈尔 斯， 他的转变的 话， 实际上也是从第一幕就开始了。当 然， 从主角的视 角， 他又不够对女朋友又不够 好， 又不够绅 士， 最后又不坚持自己的原则。可是我如果我们换一个视角的 话， 他坚持了自己的骑士精神。他至少、嗯、最早开始是坚持自己的骑士精神，然后呢，并且他之前干的事儿，无论说什么也好，但是在他的岗位上呢
0: ，那就是忠于职责。嗯，他是一个对朋友真的很够意思的人，是，对自己的战友真的是一再忍让。嗯，而
1: 且他的变化实际上是，就是说女朋友死了，他其实是心里是爱女朋友的
0: 。嗯
1: ，应该说是两情相悦，他和国华是两情相悦，最后。要说最后的结局来说的话，那迈尔斯最终是属于又丢了朋友，又丢了爱人，最后还把自己的命给搭出去了，还丢了自己的得力手下。嗯，对，其实你是下大麻烦，比较悲惨的一个一当然，如果你要硬套，你说他是个绝对恶，那我们反对恶是天人天经地义的。那硬套这种价值观的话，硬套善恶这套体系的话，嗯、呃，那我就没什么好说哈、啊。嗯
0: 但至少，至少我们就说，如果他恶，他也是，他也是有有有,有人人物丰满的恶人嘛，他不是那种很很表面的,的、很直白的恶，他的恶的这个人成长曲线，或者说是叫人物弧光，是整个是完整的。他、嗯、是怎么恶出来的？为什么会这样恶？嗯
1: ，但是其实我觉得剧情的衔接当中，其实是有几个败笔的。人物塑造我觉得很不错。几次剧情的推进其实都很生硬，就像你也提过了。而且时间穿越的这个能力，你它是起了什么样绝对就是必要的作用吗？如果我们把这个能力取掉，这个故事成不成立呢
0: ？也成立啊，只是在圣罗王那块就是五五年假象那块你要再多编一点。而且这这一次的时光穿越，感觉是很明显的是没有想好应该怎么做。其实我感觉
1: 几次时间穿越呢都是比较硬的，他第一次时间穿越是为了救过去的自己嘛，嗯
0: ，
1: 但是其实过去的自己如果说是换了另外一种叙事手法的话，不需要通过时间穿越来救，对吧？对。第二次时
0: 间穿越的话
1: 就是蜃楼王的那个，嗯
0: 、第二次时间穿越是在血腥地狱。去看到自己、啊、三连之计，三连
1: 暴击，被三连暴击，被,被暴击三连，被发卡，好像
0: 也也没有，也没有什么推动剧情特别强烈的愿望
1: 。对
0: ，那你这一部
1: 分的剧情怎么去推呢？嗯、就是说，反而还感给人感觉一个就是说，可能是那个时候很牵强。啊然后再一次穿越的话是那个五年过后，我觉得这个是唯一的一个穿越的必要性。它其实但是可以换个叙事手法，因为我觉得这场穿越，它其实就是为了讲述，呃，他的前身、今世和另外一种可能性，就是原本事件的发展，嗯、原本朝恶的发展。其实我们在剧情推进到这个部分的时候，就是推进到后半部分的时候，是看得出来迈尔斯和那个就是撒旦和主角，呃，是有羁绊的。那。这次穿越唯一的就是把这个期盼给凸显出来了，就是前期留的一些，埋的一些线索给揭揭露出来了。就是你为什么要，为什么那个术士会认识那个那个主角？为什么小恶魔要跟着主角？他是为了把这一层引出来。嗯
0: 、
1: 所以说，我觉得从剧情上来讲的话，其实就是穿越这个设定稍微有点，有点过。当然。可能相对来说方便他好讲故事，就是说我有了这层设定，那我怎么用的话，我故事可以编得下去
0: 。嗯，我不好编的时候我，我就往我就用穿越去编。对，还有一个被很多那个这个游戏迷诟病的啊，嗯、就说是《大唐》的剧情太理想，啊、哦，太打工了。前面其实整个剧情的衔接啊、逻辑啊、起承转合呀、啊、都很好，但是《大唐》。就突然突然就冒出来很多很多的 NPC， 而且这些 NPC 的作用其实是很淡的，就没有刻画这个作用的话，仅仅
1: 第一是可能借用了历史上的人物，就像啊，我们游戏里面也跟历史带个人物，嗯
0: 嗯、比如说少林寺的两个小和尚，呃、嗯，少林寺的小和尚和少林寺的方丈。嗯，那他他剧情的刻画什么？他就是帮你打了几张作为不可操作不可操作的游戏角色。帮你打了几仗
1: ，但感觉没有什么，没有什么必要性啊。对他去少林寺见人，我是能理解，就是你是要去送那个老和尚的那个舍利嘛。嗯。还有那个小月，小月的这个剧情，嗯、你觉得是有必要的吗
0: ？我觉得，如果你站在发老婆的角度是有必要的，你至少要在一个地方遇到一个女孩子嘛。在在这一段看，小月是完整的，但是、那个、妹妹宅的角度，嗯。但是你说邪教的这一段故事，完全没讲
1: 好。他我估计就是想邪教引出来，肯定是想跟康纳里士这个体系进行对接的嘛。他肯定是想跟那个老对老是。应应
0: 该是应该是用邪教去引出康纳里士，因为我们我们这样理解，到了中国之后，康纳里士和迈尔斯肯定是两条线办事一条走上面，嗯、一条走走正正正界，一条走魔界，一条走嘛康纳里士。对，帕纳里斯是肯定走魔界，迈尔斯那就走走正界。嗯，好、啊，这两条线呢，到了中国就莫名其妙就是呃省略号省略号，然后就又合在一起了
1: ，对吧？是,是这个就讲得很很突兀了，而且它还不像是那种，它还不像是像血缘这种游戏，就是我本来信息就是隐藏在这种细节当中，嗯、因为你前面的叙事不是那种非常隐晦的叙事，前面的叙事相对是比较明朗的叙事，而到了这个地方。嗯如果你再要非要把它解释成一种，我这是一种隐晦叙事，我觉得其实讲不通。嗯、可能更好的是，要么是康纳里士是中原邪教的首领，要么是康纳里士又变成中原邪教的什么第一参谋。
0: 嗯
1: ，对。然后，然后那个上层路线里面讲那个叛乱这个地方，其实你觉得有必要是叛乱吗
0: ？如果你按照剧情来说，迈尔斯来这儿的目的就是破坏大唐的一个稳定。和一直坚守的道路，那么有可能是他来助推安禄山来叛乱，那也有可能是迈尔斯派个黄雷去助推安禄山叛乱，因为黄雷在剧情当中就已经是迈尔斯的人了嘛，迈尔斯在大马士革就已经跟他搭上线了嘛，嗯，对吧
1: ？其实我觉得就这两条线确实是大唐的这一这一段故事确实是比较单薄，他可能通过可能一些支线呐、啊。或者是一些迷宫啊，把这个内容给撑起来，作为游戏嘛，它是可以靠这个来撑的嘛。但是如果作为剧情来说的话，我觉得是比较单
0: 薄的。用迷宫，用用更强力的人物，然后用这些妖魔鬼怪就收收收服妖魔鬼怪炼妖壶这套系统，更丰富这条线的时间。但其实故事上感觉要弱弱很多。而且还有一个 bug 就是，迈尔斯在移动岛啊，我们知道。赛特是坐威达的船去到的阿拉伯，那迈尔斯是怎么去的呢？迈、嗯、尔斯首先那个时候已经和康纳里是决裂了，他不可能跟着康纳里斯去。康纳里斯你说他有魔法这些我都认。那他是怎么去的呢？游过去的吗
1: ？对，这是个很大的一个点
0: 。嗯，其他在路上我都认你穿沙漠、走沙漠这些你都能走。你从移动岛去阿拉伯的这条路你、哦、是怎么去的呢
1: ？就等于说我在这个剧情要发生这段冲突，那我就。必须得强行把迈尔斯弄过来，至于怎么来的已经不重要了，就有点这个感觉。对，其实这个故事每个人物都是有有有成长的，还是有成长的
0: 。
1: 嗯，我比较喜欢的其实是黄雷那个角色
0: ，我觉得他是中国的人物里面，因为我们说霍焰大师其实没有来中国嘛，在整个地图上来说，嗯嗯他没有陪你来到中国，在中国这个地图上，我觉得他是整个的关键。就像最开始老白说黄雷这种奸臣，他排不上号。那么他又是怎么怎么怎么一步一步成为安禄山的首席幕僚的？嗯
1: ，而且黄雷最后的最后死的其实也很戏剧。他其实给他安排的是、嗯、第一个是安排了一个科学家之死，对吧？嗯、就是临死之前还在沉迷于科学、嗯。然后呢，第二个呢，他是死于无名之辈，就是说主角实际上是已经。就是在历史上可能关羽的人物都已经忽略他了,了，但是他最后被一个自己之前种下的因果的一个小人物给砸死了。其实我是觉得这个这条线虽然说大唐线虽然说有点生硬，但是我觉得黄雷的始呃始末，我觉得还是安排的，我挺喜欢这个安排的
0: 。而且这个故事我们再延伸一下，就是高尔夫的故事。你之前在医院不知道杀了谁，然后然后你杀的那个人他他儿子拿高尔夫球杆把你给敲死了。
1: 是吧？是的，<笑>就是你在医院，里杀了个路人甲，但实际上你杀了这个路人甲，也是别人的亲朋好友、嗯、父
0: 亲、兄兄弟这种。嗯嗯，看来《玩屁 e 皮狗》抄的还有点远啊！这么这么老的游戏都是被,被他抄的、嗯。抄袭，抄袭，抄袭，所以妥妥的抄袭啊！这、嗯。<笑>行，那我们今天就先聊到这儿。我觉得，行，的确还是有很多。很多没聊到的地方，但是呢，也不乏成为、嗯、这个游戏是一个伟大的游戏。这三期节目呢，也是我们耗尽心思做的三期比较好的节目、嗯，也希望大家能够喜欢。嗯
1: ，我们光敲光敲文本都敲了敲了多少？<笑>行，那么有喜欢的听众朋友，欢迎请给我们留言。同时呢，如果你有其他想听的游戏。或者说是一些剧情，或者比如说小说呀、啊、电影啊，或者是你想知道哪一些画面背后的故事，或者你想听哪段历史故事，你都可以留言告诉我们
0: 。那我们看了之后，会选取我们感兴趣的来和大家一
1: 起分享。啊、呃，主要是选取能讲得了的，因为有的东西我们讲不了啊。也是，是没错
0: 。行
1: <笑>，那好，那今天我们就先到这里。